0: Fala galera, meu nome é Cacau Silva e tá começando mais um POD Séries Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma série pouco conhecida aqui no Brasil, porém muito querida pelos que conhecem, que é Motherland Fort Salem. A série fala sobre bruxas, sobre magia, sobre matriarcado. Eu vou ler a sinopse aqui para vocês e aí depois a gente conversa um pouco sobre a série. Numa realidade alternativa, onde os bruxos não são caçados há mais de 300 anos, graças a um acordo feito com os Estados Unidos da América, elas treinam ainda na juventude a magia de luta até a implantação no combate. Bom, o elenco da série é formado pela Taylor Hickson, a Ashley Nicole Williams, a Jessica Sutton e a Amalia Holm. Elas são as quatro personagens principais da série. A série tem um elenco quase todo feminino um garoto aqui, outro ali, um homem ali, outro aqui, mas né, a, maior, a maior parte das, dos personagens são mulheres. Até porque a série trata né, sobre o matriarcado, e é bem, bem interessante isso, que a série tem um universo paralelo onde as mulheres tomam os papéis que, na nossa realidade, na nossa sociedade, são majoritariamente controlados pelos homens como por exemplo, o exército, e é basicamente esse o acordo das bruxas com os Estados Unidos. Elas acordaram que tomariam conta do das forças armadas e da proteção do país, principalmente contra os Sprig, que são os inimigos da série, são outros bruxos, em troca de não serem mais caçadas. Os Sprig são bruxas também, de tem alguns bruxos, mas em grande, sua grande parte é, é composta por mulheres. Eles fazem parte da oposição e eles costumam matar mortais em prol de protesto contra as bruxas que assumiram as forças armadas e contra os humanos que caçaram eles por décadas, séculos e, e um pouco mais. E Então, eles decidiram fazer essa forma de protestar, que é matar pessoas, criar suicídio de massa várias vezes, em lugares públicos como shoppings e parques. E eles fazem isso com adultos e crianças. E, e as bruxas de Fort Salem discordam completamente disso. Então elas lutam contra eles. As personagens principais são a... Rael. A Abigail. A Telly E a Scylla. A Scylla, no início da série, já é contado. Alerta de spoiler. Que ela é uma uma das spree e é interessante ver o de, do decorrer da personagem o quanto que ela evolui e é impressionante a gente ver como a gente se apega a um spree mesmo sabendo a, a ideia o ideal deles, sabe? tudo que eles pensam por trás, ainda assim a gente se apega e a Sila é uma querida da maioria do, das pessoas que são fãs da série, a série ainda não está oficialmente aqui no Brasil, mas acredito que em breve deve chegar é, eu vi algumas notícias de que a prevista para chegar agora no inverno aqui no Brasil, provavelmente durante o lançamento da segunda temporada, que vai sair também inverno no Brasil, que seria verão no, nos Estados Unidos, né? E, sinceramente, eu estou ansiosa para ver chegar oficialmente no Brasil, porque é uma série muito linda. Bom, e falando de série linda, a gente pode falar um pouco da fotografia da série, né? Até porque a série tem uma fotografia incrível. A maioria das cenas diurnas né, da série são cenas com cores muito quentes e suaves. É uma série bem gostosa de ver, parece aconchegante o clima de lá, porque não parece que está calor, nem parece que está frio, sabe? Só parece que está aquele, aquela brisinha gostosa que todo mundo gosta de sentir no fim de tarde, por exemplo, num parque. Já fora de Fort Salem, que é o lugar onde elas costumam morar e treinar, as cenas costumam ser mais frias, e eu acredito que essa seja a ideia de passar aqui ali em Fort Salem é o lugar delas, então por isso que é um lugar mais quente, mais aconchegante. E fora de Fort Salem é onde mora o perigo, né? Onde mora os Spree e outros inimigos e os humanos que ainda podem vir a querer caçar as bruxas. Para quem não sabe, essa é uma série que era para se tornar uma série de livros, mas o autor tentou passar para as editoras e foi rejeitado simplesmente porque a história era complexa demais para ser lida. Não seria fácil de entender a história se fosse escrita já em formato de, de série, ficou super entendível e muito querida pelos fãs, muito bem produzida também. A série tem efeitos especiais sensacionais, tem uma abertura incrível, eu amo a abertura de Fort Salem, de Motherland Fort Salem. A, a música de abertura é muito massa, eu vou falar disso já já. E também tem os efeitos especiais que são muito bem feitos. Tanto na a abertura, sempre é feito com efeitos especiais, mas nas cenas, nas cenas de lutas, nas cenas de treino, nossa, eu, eu tenho só a aplaudir é, esses efeitos que, que eles criaram. A produção da série é muito bem feita. Com relação à trilha sonora, sempre tem umas músicas muito intensas, sabe? Quando toca, tipo, normalmente essas músicas aparecem nas lacunas das falas e quando as pessoas estão falando. É, costuma ter sons de ambiente muito sutis, muito baixinhos, sabe? O foco mesmo é a fala e não a familiaridade com o, com o espaço. Ainda assim, a gente consegue ficar muito próximo do espaço enquanto a gente está assistindo, mas é, os sons de ambientes são muito sutis mesmo. Além disso, tem os feitiços vocais que são sensacionais. A produção sonora ficou perfeita, eu, sinceramente. Acho que já tá bem claro que eu sou uma babona dessa série. Acho que essa série é muito bem feita em vários aspectos. E é por isso que vai ser difícil falar né, dos pontos altos, principalmente dos pontos baixos. Dos pontos altos é fácil, mas dos pontos baixos vai ser um pouco difícil, mas eu, eu escolhi aqui um que eu acho que quem viu vai concordar comigo que. Enfim, a série em pontos altos tem tudo muito bom. Tipo, o elenco é perfeito, o enredo é perfeito, a produção, a direção. Tudo é muito legal, muito bem feito, muito, muito bem escolhido, sabe? Tudo se encaixa muito bem, casa tudo muito bem. Já o ponto baixo que eu escolhi, eu acho que quem viu vai concordar, é o final da Tele, né? Uma das personagens principais, Tele Craven, na primeira temporada. Que quem viu, vou dar alerta de spoiler mais uma vez. A Tele. ela meio que doa a vitalidade dela para uma das personagens da série. E sinceramente, eu não esperava por isso. Eu não queria isso. Eu acho que foi uma falha do roteiro, mas eu acho que essa falha vai ser corrigida agora na segunda temporada, que está por vir. E falando de personagens, vamos falar agora dos meus personagens preferidos. É claro que eu tenho um carinho enorme por todos os personagens principais. Eu acho que até os vilões são interessantes, como a Sila, por exemplo, que é uma vilã que dá muito pano pra manga, dá muito espaço para desenvolvimento e... e traz muito carinho dos fãs. Mas a minha personagem preferida é a Abigail. Eu acho que contradizendo muita gente. A maioria das pessoas provavelmente não tem ela como um personagem preferido. Apesar de gostar dela, as pessoas devem preferir os outros personagens. Mas eu gosto muito da Abigail, eu acho ela decidida, eu acho ela forte. E o fato dela ser muito forte, muito determinada e ser muito livre também me enche os olhos. E Eu acho que até minha voz ficou um pouco mais boba agora. Porque eu gosto muito dessa personagem, eu acho que ela tem muito potencial. E eu acho que ela tem muito mais a agregar, se a série permitir. Então, é isso, essa é a minha personagem preferida. Já o meu episódio preferido vai ser Beltane, que é o quarto episódio da primeira temporada. Ele tem um ritual, que é curioso, que é um ritual onde fala sobre sexualidade. E que é essencial para as bruxas, porque quando elas passam por esse ritual elas se fortalecem, o poder delas fica mais forte por alguns tempos ali, eu acho que alguns dias ou semanas. E esse ritual começa com, com a apresentação de alguns rapazes, né? No episódio anterior, eles chegam em Fort Salem e elas conhecem os rapazes, se interessam bastante. E o ritual, quando se inicia de fato, que é no episódio 4, tem o um ritual com a dança, tem um momento da dança, né? ele é aberto com essa dança, com os rapazes, as moças, os adultos, que, que são bem adultos, na verdade, eles têm centenas de anos, e é muito lindo, é muito bem feito, é muito colorido, muito bem coreografado, a cena é muito linda, e o desenrolar desse episódio é muito maneiro também, principalmente para a Tele, que nunca tinha tido nenhum tipo de relação sexual, e é muito engraçado ela vendo a marca dela, que elas têm uma marca de bruxa, e ela vendo a dela brilhar, mostrando que o poder dela tá evoluindo, né? E super animada, porque vai passar por essa situação. Então, assim, é um episódio bastante interessante. E eu acho muito fofinho. É isso. Bom, a minha opinião final dessa série é que ela é perfeita. Eu não tenho o que reclamar. Mentira, tenho sim, eu tenho que reclamar da tele, mas eu acho que isso vai ser resolvido, então tá tudo bem. A série tem um elenco incrível, como eu já disse, uh, o roteiro é incrível, uh, o enredo, né, como um todo, é muito, muito completo, muito... Completo, Não, ainda é pouco pra falar, né, ele é completo e ele é complexo. Ele é muito intenso, muito singular também, porque... É algo que eu nunca tinha visto, e sinceramente, quando a gente pensa em histórias de bruxa, a gente está muito acostumado ao, ao que é o repetitivo, né? Ao que copia Harry Potter, por exemplo. E Motherland Force 7 foge disso completamente. É uma série completamente original, dona de si, que tem uma leitura sobre matriarcado que mostra o. o... seria como uma visão do, do patriarcado é, relida, né? E faz a gente abrir o olho sobre esses poderes extremamente focados em um dos lados dessa moeda. Então eu acho que é uma série perfeita, que traz muito, muita reflexão pra gente. E que vale muito a pena ser vista. Bom, esse foi o Série de hoje. Nosso terceiro episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou pode voltar aqui na semana que vem, que vai ter mais. E quem quiser me seguir no Instagram é arroba oficial. Jeitinho, cacau do jeitinho que está escrito aqui no, no, no título do episódio. E até o próximo episódio. Aquele abraço.